0: Buenos días, es jue jueves, por Dios, es viernes 23 de eh, abril de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Eh, yo creo que ha sido esta semana o la semana pasada, no recuerdo en qué contexto, eh, vi una, una nota a pie de página de algo que me llamó bastante la atención. Antes de seguir, debo advertiros a los que escucháis este episodio o este podcast habitualmente con criaturas, que aquello de lo que voy a hablar es de lo más natural, no es nada terrible, pero que quizás no sea apropiado por debajo de la edad de la adolescencia. Yo creo que de la adolescencia para adelante estas cosas hay que empezar a escucharlas. Así que ahí lo dejo por si tenéis que pasar a otro podcast y ya así si eso, después escuchar a solas lo que voy a contar leí en algún sitio y luego se ha tornado falso o por lo menos un poco incorrecto eh, una anotación a pie de página un asterisco que decía que los hombres por encima de los 50 años tenemos aproximadamente un 50% de en un 50% de ocasiones problemas de disfunción eréctil me llamó mucho la atención eh, no porque, por suerte, cruzo los dedos, hasta ahora esto no se haya cruzado en mi camino, sino porque me parecía que la mitad era mucho. Me puse a buscar datos para preparar el, el programa de hoy y lo que me he encontrado no, no es exactamente ese dato, pero la verdad es que deja también bastante, eh, en fin, deja bastante que pensar. Y sobre todo a los que vamos entrando en una edad y caminando hacia otra, ¿no? y es que alrededor del 25% de los hombres entre 50 y 60 años tienen problemas o sufren disfunción eréctil, uno de cada cinco hombres, así en genérico, sin, sin hablar de edades, y que entre los 60 y los 70 años, efectivamente el 50% de los hombres, a partir de los 60 y, en, y hasta los 70, sí que tienen problemas de disfunción eréctil. Buscando esto, justamente ha coincidido la publicación ayer eh, a lo largo del día, pues eh, no recuerdo ahora exactamente, pero más bien yo creo que lo leí a partir de la tarde, de un artículo en el diario El Correo de Bilbao de Solange Vázquez que se titula precisamente 10 falsos mitos de la sexualidad masculina y que los viene a enumerar eh, en relación eh, bueno, pues a, a estos 10 mitos que en teoría. En teoría, digo, y de acuerdo a la ciencia, no son ciertos. Uno de ellos, el primero, el básico por el que se empiezan siempre este tipo de decálogos, es que el tamaño no es tan importante. O eso dicen. Eh, no me voy a parar a dar detalles, ¿vale? Tampoco quiero entrar ahora mismo eh, justamente en esa historia. Pero bueno, pues explican por qué. El artículo explica perfectamente por qué. Esto se ha contado bastantes veces y hablamos en todo caso y el artículo así está escrito y desde luego yo hablo desde lo que desde lo que conozco. Eh, habla en cualquier caso, digo, desde el punto de vista de la eh, sexualidad heterosexual entre mujer y hombre. Mm. Un segundo mito que intenta desmentir el artículo, es que el hombre es el responsable del éxito en una relación sexual. Y esto es algo que lo llevas dentro, es decir, que forma parte, no sé si del patriarcado, no sé si de qué tipo de sociedad, pero cuando decimos, algunos creemos que el patriarcado no solamente hace daño a las mujeres, aunque evidentemente hace daño a las mujeres y mucho, y ya sabemos de qué estábamos hablando... También los hombres nos vemos perjudicados por esa manera patriarcal, machista de entender la vida. Y sin duda alguna acercarte a una relación sexual pensando que todo el éxito de ese encuentro depende de ti, pues no es la mejor de las situaciones para acercarte con tranquilidad y para que luego no ocurran esas cosas de los datos que yo decía al principio, que no siempre tienen que ver con cuestiones físicas o con cuestiones de enfermedades o fármacos o este tipo de cosas, que, como veis, al ocurrir con la edad un aumento en ese tipo de problemas, podéis intuir que hay una relación entre este tipo de cosas, ¿no? Pues eh, sufrir diabetes y tomar un fármaco para la diabetes, sufrir, hi sufrir hipertensión y tomar un fármaco para la hipertensión, o cualquiera de estas otras cuestiones. Un tercer mito es que los hombres siempre estamos dispuestos al sexo. Hombres como género, ¿eh? No estoy ahora hablando de hombres y mujeres. Los hombres, los hombres. Mm. Bueno, pues, pues tampoco quiero decir que... Eh, habla de una cosa muy curiosa eh, que dice que sí es cierta y es que en los hombres influye mucho el llamado efecto Coolidge que, es, que se da en la mayoría de los mamíferos. Yo no lo había oído nunca en machos y en mucha menor medida en hembras y es el mayor deseo de aparearse al aparecer una nueva pareja receptiva. La novedad suele ser siempre un buen estímulo. Bueno, eh, quiere decirse que el mito de que siempre los hombres estamos dispuestos al sexo, al parecer, es falso. Digo al parecer porque yo esto tampoco lo he, tampoco lo he vivido, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, no quiero entrar en demasiados detalles. Pero parece, puñeteros de nosotros y también de algunas de vosotras que cuando aparece un elemento nuevo, cuando estamos en el descubrimiento de una persona nueva o una persona se cruza en nuestro camino y surge la oportunidad, parece que ahí se produce una mayor receptividad. Lo, lo nuevo, que siempre resulta más atractivo. Aquí entramos ya un poco más en materia, esto es lo que sería menos escuchable, aunque creo, insisto, que estamos hablando de la naturaleza humana. Esto es biología pura. No creo que haya nada, nada, absolutamente nada sucio en todo lo que voy a contar. Pero bueno, por si acaso, he hecho la advertencia del comienzo. Dice que el volumen eyaculado por el hombre, mmm, se refiere en el momento, evidentemente, de la eyaculación masculina, tiene que ver con la potencia. Otro mito. Y habla de cómo la pornografía pues, ha hecho mucho daño en esta, en esta historia. ¿no? Aquí habría que decir que en mi propia experiencia, y ahora sí que voy a, a mencionar algo de experiencia personal, en mi propia experiencia, después de la vasectomía, sabéis que cuando nos hacemos los hombres la vasectomía, eh, se, reduce el, eh, se reduce el volumen de eyaculación, por decirlo de alguna forma. Al fin y al cabo, los bichitos, los guillermitos que van corriendo por tu cuerpo, no salen y aportan un porcentaje del volumen. Evidentemente, al salir menos, pues hay por decirlo de alguna forma, como menos tiempo de disfrute. Y ahí es donde entran en juego variables como poder tomar cobre, poder tomar zinc, una serie de cosas que yo no sé, los demás, no sé si hay un estudio. A mí me lo recomendó el mismo médico que atendió todo el cuidado del embarazo de Guillermo y que después me hizo a mí la vasectomía. Sí que me dijo que eso era una fórmula de combatir ese efecto secundario, entre comillas, de la vasectomía que, bueno, pues podía reducir un poco ese volumen y por lo tanto yo creo que también un poco el placer. Bueno, pues fórmulas, eh, digamos, eh, naturales para poder dar respuesta a cosas que pasan a veces. En cualquier caso no tiene nada que ver y esto es lo que el, el artículo desmiente, no tiene nada que ver con la potencia del hombre. ¿no? La potencia, esta cosa tan terrible que es también fruto en buena medida de esa visión patriarcal que de alguna manera espera del hombre que sea el empotrador mayor del reino. Un quinto mito es que si hay erección hay excitación. Y esto pues los hombres lo sabéis, igual que yo lo sé que por la noche, por los ciclos del sueño, eh, las, las famosas morning glory, que les llaman, eh, esas mañanas en que te despiertas de aquella manera, no tienen tanto que ver con la excitación como con cuestiones neurovasculares, fisiológicas, que bueno pues eh, eh, funcionan incluso mejor que la viagra, pero que no están relacionadas con la excitación, sino con algo tan... Eh, fisiológico como mm, fases del sueño mm, y este tipo de cosas otro mito que yo creo que ya todos a estas alturas entendemos es que el alcohol ayuda no el alcohol no ayuda el alcohol no ayuda ciertamente el alcohol tiene un efecto desinhibidor a la hora de establecer relaciones de eh, atreverte con cosas que quizás de manera normal no te atreverías pero lo que va a venir después o lo que supuestamente puede venir después de que con el alcohol pierdas la vergüenza de dirigirte a una chica en un sitio donde sea que estés tomando alcohol, posiblemente un bar o un pub cuando todo esto vuelva a ser así, lo que va a venir después o posiblemente pudiera venir después se va a ver muy perjudicado porque el alcohol ayuda poco. Y ya no hablemos si estás en un estado de semi -inconsciencia. Dice el artículo que el 50% de los varones en estado de embriaguez han tenido dificultades para mantener relaciones sexuales, que digo yo, y el otro 50% ha sido capaz. En fin, el séptimo mito es que si te masturbas luego no, rindes, entre comillas, como si fuéramos una pintura que tiene un rendimiento por metro cuadrado y dice el artículo que esto es verdad a medias es cierto que el, un varón entre eyaculación y eyaculación necesita un tiempo de espera lo que se llama periodo refractario pero que la práctica de la masturbación pues no es algo per se malo Hombre, si estás de alguna manera pensando en mantener una relación dentro de media hora pues a lo mejor no es el momento de ponerte eh, a eso ¿vale? Es mejor a lo mejor esperar e ir creando un poco el clima. Eh, otro de los mitos que yo creo que se ha hablado largamente de ello, pero que de alguna manera apuntala también el artículo eh, hablando con especialistas, es que los hombres no tienen punto G. Sí, tenemos punto G. Sí, se encuentra dentro de nuestro ano. Y sí, es relativamente fácil de encontrar. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchos mitos y entonces uno de los mitos es que en el sexo heterosexual los hombres no utilizamos esa parte de nuestro cuerpo. Ahí lo voy a dejar. El noveno mito, que de alguna manera lo he rozado cuando he estado hablando del tema de la eyaculación, es que la vasectomía, o, o en alguno de los mitos anteriores, no recuerdo ahora cuál, la vasectomía te resta potencia. Y evidentemente, evidentemente, es una idea ligada a la potencia sexual, tanto en mujeres como en hombres, relacionada con la fertilidad que aún hoy en día sigue en nuestras cabezas metida. No, la vasectomía no te convierte en impotente. No, la vasectomía no te da ningún problema para mantener relaciones sexuales. Muy al contrario, como ocurre muchas veces o con la edad o con este tipo de métodos, una vez que te liberas del riesgo de un embarazo, que la mayor parte de las veces a lo mejor no lo estás buscando, el disfrute y la liberación que eso suponen permite, eh, pues valga la redundancia, disfrutar mucho más y por lo tanto no, no resta potencia. Produce tranquilidad cuando tú estás planificando tu, eh, tu familia, cuando estás decidiendo qué hijos tienes y qué hijos no tienes. Y el último mito y el más curioso e interesante es el mito de que los hombres no fingimos en la cama. Y es erróneo porque el 30% de los varones también han hecho el paripé en la cama también han fingido en la cama. Y aquí me vais a permitir que yo corra un tupido velo, porque no ha sido algo que haya formado parte de mi vida de manera presente, pero no diría yo que alguna vez... Mmm, ¿Sabéis cómo os quiero decir? no? Así que, eh, bueno, estos son los mitos. Mitos en torno, ya digo, a la sexualidad masculina, que es uno de los eternos tabús. Yo creo que sigue siendo un problema hablar del sexo y de hombres. Estamos más acostumbrados a que las mujeres se encuentren en revistas, en distintos consultorios, incluso a que se pueda comentar entre amigos y amigas la sexualidad de las mujeres. Pero en cuanto llegamos a la sexualidad de los hombres, casi siempre que surge el comentario es entre risas, es entre chanzas. Con mucho miedo, con mucha cautela a ver si van a pensar que yo no o que yo sí. Y bueno, pues nada, que hoy, siendo viernes y estando como estamos, pues no se me ha ocurrido mejor manera que para empezar el fin de semana que tratar esta cuestión tan peliaguda en Bala Extra. Que tengáis un fantástico fin de semana. Si incluye sexo consentido entre adultos, qué maravilla, por Dios. Eh, si es así, disfrutadlo. Eh, nos escuchamos el lunes. Gracias por toda esta semana de escucha. Y mientras que llega el lunes, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.